0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto dopo un mese di fermo e di ferie vacanze di spiaggia per chi è riuscito ad andarci o di montagna riprendiamo con la terza stagione di Un Punto Fermo. Naturalmente io sono sempre il vostro G.E, voi siete i soliti quattro gatti e questo è Un Punto Fermo. Lasciamo da parte la sigla per il momento e iniziamo con parlare subito dell'argomento di questa nuova puntata, di questa nuova stagione di Un Punto Fermo. Dovete sapere o probabilmente già lo sapete che c'è un ramo particolare dell'archeologia che si occupa di materiale sacro più precisamente si occupa di ricercare studiare e verificare le cosiddette reliquie naturalmente è un ambito molto sviluppato all'interno delle università della chiesa e nei laboratori del vaticano Altre università se ne occupano con un senso più scientifico. Per quanto riguarda la Chiesa, lo studio delle reliquie o dei resti mortali dei presunti santi viene effettuato proprio per la canonizzazione e eventuale beatificazione e successiva santificazione di di personaggi che per il popolo e per la Chiesa stessa hanno un valore di santo. le reliquie in Italia sono tantissime sono veramente un numero sterminato possiamo dire senza tema di smentita che l'Italia è il paese europeo e a questo punto mondiale più ricco di resti di spoglie mortali reliquie di personaggi santi o santificati che siano essi più o meno veramente esistiti naturalmente voi sentirete il rumore di macchine che passano e di uccellini eccetera eccetera io come al solito registro eh, in diretta mentre faccio la mia solita passeggiata con la sigaretta in un momento di pausa perché anche dopo due anni le abitudini sono rimaste le stesse. Dicevamo, eh, reliquie dei santi, eh, l'Italia è ricchissima di reliquie dei santi dalle più bizzarre alle più comuni eh, abbiamo un paio di terzetti ad esempio di eh, re magi, abbiamo Uh, due o tre teste di San Giovanni Battista, di cui una addirittura di San Giovanni Battista Bambino, abbiamo numerosissime ampolle con uh, il Latte della Vergine Maria, abbiamo uh, decine e decine di scaglie o schegge della croce del Cristo che sarebbero sufficienti a costruire una foresta, ma lasciamo da parte questo. Uh, sicuramente la religia che tutti conoscete, perlomeno per sentito dire, è. Uh forse anche la più famosa in Italia, è il Sangue di San Gennaro. Il Sangue di San Gennaro è il più noto sangue di santo che noi possiamo vedere, però non è il solo sangue a cui si attribuiscono dei presunti comportamenti miracolosi o perlomeno inspiegabili. C'è un catalogo, purtroppo non aggiornato dal 1951, di ben 430 pagine, scritto da due grossi studiosi, Alfano e Amitrano, dell'Università di Napoli, in cui vengono elencate praticamente quasi tutte le reliquie ufficiali d'Italia e in, in questo enorme numero ce ne sono ben 190 di uh, reliquie di sangue uh, ancora esistenti in Italia. Vi dico ancora esistenti al 1951, purtroppo il catalogo non è stato aggiornato più da allora e uh, posso affermare con certezza che diverse di queste reliquie ora non esistono più o uh, sono state perse o, tra virgolette, dismesse. Uh, queste uh, reliquie mh, vengono divise nella loro catalogazione uh, in base a come eh, cambiano stato da eh, coagulato a liquido o viceversa, abbiamo anche reliquie di sangue che sono sempre liquide, altre che eh, sono seccate, sono sangue seccato, altre sono di sangue coagulato che non cambia stato fisico ma cambia colore, diventa rosso vivo. in ogni caso anche polverizzate addirittura in ogni caso sono sempre reliquie assegnate ufficializzate per determinati santi quelle più interessanti sono quelle che cambiano stato da coagulato a liquido e stranamente sulle 190 sono il gruppo più piccolo sono soltanto 9 naturalmente il sempre presente San Giovanni Battista, Santo Stefano, il protomartire, San Lorenzo, naturalmente San Gennaro, Santa Patrizia, Santa Chiara da Montefalco, Luigi Gonzaga, Alfonso Maria dei Liguori e San Pantaleone. Peraltro dal 1951 quando è stato redatto il catalogo delle reliquie di Giovanni Battista, Stefano, Chiara da Montefalco, Luigi Gonzaga e Alfonso Maria dei Liguori non abbiamo più notizie ormai da, da decenni eh, non sono più visibili al pubblico ma soprattutto non si sa nemmeno più che fine abbiano fatto se sono state rubate vendute a privati nascoste o molto probabile dismesse cosa vuol dire dismesse vuol dire che la chiesa ha deciso finalmente dopo anche secoli che non hanno niente di eh, santo quelle invece che sono Ancora oggi visibili al pubblico eh, in determinate eh, occasioni sono eh, ovviamente nel Duomo di Napoli la Reliquia di San Gennaro, in provincia di Frosinone, in un paesetto che si chiama Amaseno il Sangue di San Lorenzo, a Salerno quello di San Pantaleone e ancora a Napoli nella bellissima chiesa di San Gregorio Armeno il Sangue di Santa Patrizia. In questo caso, per quanto riguarda Santa Patrizia e il suo sangue, gli ultimi studi fatti negli ultimi cinque anni dicono che praticamente il miracolo di Santa Patrizia, il sangue di Santa Patrizia, non è più da considerare tale, perché c'è stato qualche scassacavolo che ha voluto fare gli studi su questo sangue dicendo che non è tale. Uh, anche perché la santa descritta dalle varie vite della santa stessa dalle agiografie uh, come una giovane bellissima di costantinopoli che si ritira a fare la monaca a roma e viene costretta a sbarcare a napoli per una tempesta dove va a morire intorno al VII secolo uh, dal VII secolo oggi il corpo di santa Patrizia eh, ha subito ben cinque traslazioni cioè spostamenti o da una tomba a una tomba nella stessa chiesa o addirittura eh, traslazioni eh, da una tomba in una chiesa a una tomba in un'altra chiesa. Oggi eh, ufficialmente eh, è collocata nel monastero di San Gregorio Armeno eh, esposta eh, in una teca di cristallo da dove arriva il sangue di questa, di questa povera crista? Secondo la leggenda, e non abbiamo fonti certe, naturalmente, eh, un cavaliere intorno al, all'ottavo secolo, eh, prima di partire per una battaglia, una guerra, decise di portarsi dietro una, un qualcosa che lo proteggesse dal maligno. E cosa fa? Entra nella chiesa, dove la tomba di questa povera crista, e gli strappa un dente. Voleva portarsi praticamente un ciondolino. strappando il dente provoca una fuoriuscita di sangue e questo sangue viene raccolto in un'ampolla. Poi passano i secoli e non se ne sa più niente, fino al 1645, ufficialmente, quando si comincia a parlare per la prima volta della liquefazione miracolosa di questo sangue, naturalmente nel giorno della ricorrenza della santa. Uh, però poi uh, cominciò ad avvenire ogni venerdì verso le 3 del pomeriggio e addirittura vennero uh, ad apparire in quel periodo addirittura due ampolle una con il sangue secco e una contenente quella che veniva definita nel 1600 una manna cioè una sostanza sempre semifluida che colava dalle ossa della santa e veniva poi raccolta in realtà essere venduta a chi chiedeva un miracolo. Oggi, eh, o perlomeno negli ultimi 15 anni, non c'è più questo miracolo. Eh, Ma la cosa bella è che noi di Santa Patrizia non abbiamo eh, alcuna Uh, sicurezza sulla reale esistenza tant'è che uh, per colpa di qualcuno è stata tolta dal calendario liturgico napoletano dall'elenco dei santi e uh, non è mai stato inserito mai più uh, nel calendario liturgico della chiesa peraltro la stessa ampolla con il sangue ormai sono 10-15 anni che non viene più esposta perché uh, secondo i preti, i monaci del, di San Gregorio Armeno, ormai faceva sedimento, cioè che vuol dire? Era diventato polvere, eh, come la posa del caffè o come la posa di un vino molto invecchiato e eh, praticamente aveva perso la sua miracolosità. Eh, però, ancora oggi andati in quella chiesa, ogni martedì mattina, alla fine della Messa, eh, vengono presentate al pubblico, a dei fedeli, due ampolle che sono appunto quello con la, quella con il sangue secco e quello con la manna. Eh, la cosa strana è che sono di un vetro scurissimo, praticamente più scuro della birra Peroni, eh, contenute in reliquari molto molto ricchi, in argento, oro e eh, ben po' di... Uh, pietre preziose è fatto sulla copia di quello di San Gennaro ma uh, non si vede un cavolo uh, o si vede che dentro c'è qualcosa di fluido uh, ma uh, non vengono più fatti studi diciamo subito che uh, dal punto di vista scientifico un cambiamento di stato da solido a liquido può avvenire esclusivamente per due motivi il primo è che si tratti di un fenomeno di fusione cioè una variazione di temperatura come ad esempio con il ghiaccio prendete il ghiaccio a 0 gradi da solido diventa liquido comincia a diventare liquido o per chi non ha del ghiaccio del burro buttato in padella a 30 gradi diventa una sostanza oleosa e ci fate bello le fettine panate una seconda spiegazione scientifica è che si possa trattare di un fenomeno eh, dovuto alla tixotropia dovreste chiedere a Marica, cioè eh, in parole povere è il comportamento di alcuni gel particolari delle gelatine che sono talmente consistenti da apparire solide però passano allo stato liquido per effetto di sollecitazioni meccaniche cioè eh, scosse movimenti urti vibrazioni eccetera se fate caso ad esempio Durante la messa in cui viene esposto il sangue di San Gennaro, il cardinale vescovo della chiesa eh, vabbè, eh, prende più volte manipola manipola l'ampolla, la alza, la bassa, la sbatte a destra e a sinistra. Questo comportamento non richiede variazioni di temperatura, quindi il passaggio dal solido al liquido, semiliquido è dovuto esclusivamente a un movimento meccanico, ne solo sbattuto. Uh, abbiamo parlato di San Gennaro, per San Gennaro in realtà in mancanza di test più o meno semplici, perché c'è sempre un vieto, test che sarebbero tra l'altro non distruttivi, uh, sono aperte entrambe le uh, ipotesi che ho appena accennato. Per quanto riguarda invece la reliquia di San Lorenzo, uno di quelli che uh, abbiamo citato all'inizio, dobbiamo dire che è conservata nella sua bella chiesetta all'interno di una nicchia chiusa e sigillata e viene controllata una massimo due volte durante il corso dell'anno non viene quasi mai esposta quando viene esposta si presenta come eh, appunto una gelatina solida opaca marroncina del color eh, del sangue secco viene esposta raramente ma in ogni caso sempre durante la festa di san lorenzo quindi 10 agosto e, guarda caso, in quel giorno particolare è fluida, trasparente e rossa. In questo caso, eh, gli studi sono stati fatti però su questa reliquia. La reliquia è stata analizzata e, indubitabilmente, eh, i laboratori hanno detto che è una sostanza eh, prevalentemente costituita da grassi, che potrebbero essere addirittura cera, che ha un punto di fusione intorno ai 30 gradi, se scaldata e immediatamente sotto i 30 gradi va a risolidificarsi. Quindi eh, possiamo azzardare a dire che eh, le periodiche liquefazioni di questa reliquia sono dovute alle variazioni stagionali. Il 10 agosto fa un cavolo di caldo, quindi la temperatura estiva fa sì che questa ampolla aumenti di temperatura e faccia sciogliere il presunto sangue. Parliamo sempre da scienziati, non da credenti. Ma arriviamo al nostro caro San Pantaleone. Perché parliamo di San Pantaleone? Perché è tornato alle croneche molto recentemente per una cosiddetta liquefazione fuoridata. data. Sinceramente non lo sapeva nessuno che esistesse sta, sta liquefazione. Comunque il 17 marzo 2020, qua mi sono altrimenti mi mettono sotto durante l'emergenza del coronavirus ed è stato interpretato come un segno che San Pantaleone eh, sta proteggendo Ravello, Salerno e tutto quanto il mondo. Sappiamo poco di San Pantaleone, sappiamo che era un medico di Nicomedia che fu martirizzato intorno al 300, 305, 310 a seconda eh, delle fonti che eh, lo citano e eh, le sue reliquie che hanno staccato la testa le sue reliquie il sangue raccolto in ampolla e la testa appunto furono eh, segnalate le prime volte intorno al 1150 1157 a santa sofia però a costantinopoli non si capisce bene come la grossa ampolla con il sangue e la testa siano arrivati fino al duomo di salerno intorno al 1600 anche perché poi altre reliquie dismesse furono presentate come dello stesso santo eh, e anche a Ampolle col Sangue. Eh, C'erano ad Amalfi, eh, al Vallo di Lucania, sempre a San Gregorio Armeno, a San Severo, ai Santi Apostoli di Napoli, a Roma, a Madrid e addirittura in casa di eh, privati a Napoli. Eh, Quella più importante delle reliquie, la più grossa, gli litro di sangue, è eh, quella di Ravello. È nascosta in una nicchia sull'altare chiusa tra due grate, non una, due per nasconderla alla vista, ma in realtà è sempre visibile e uh, ha un periodo in cui di, va a liquefarsi che va dalla fine di luglio fino al 14 settembre, quindi non c'è manco un giorno preciso. Però uh, sappiamo bene che questi sono i giorni più caldi dell'anno. Alcune volte addirittura si è liquefatta a metà ottobre e va a liquefarsi senza alcuna manipolazione, quindi è differente dalle sostanze di cui parlavo prima. Il sangue di San Pantaleone è esattamente uguale al sangue di San Lorenzo ad Amaseno. Bah, chissà come mai. Quando va a liquefarsi, presenta un aspetto molto grasso verso la superficie, con goccioline appunto che sembrano proprio grasso. Diventa trasparente, rossiccio e viene visualizzata e analizzata una parte di deposito solido sul fondo dell'ampolla. Anche in questo caso sono state vietate analisi chimiche sulla sostanza tuttavia l'aspetto e il periodo in cui avviene la liquefazione, quello più caldo dell'anno, fanno presumere proprio una dipendenza dalla temperatura per quanto riguarda la liquefazione come appunto il sangue di San Lorenzo. Uh, però, che dire, uh, una conferma tale proprietà, se proprio non volete darci il permesso di studiarla, sarebbe facilmente ottenibile visto che l'ampolla è sempre uh, visibile al pubblico. Basterebbe che qualcuno là vicino Salerno andasse ogni giorno a osservarla uh, e uh, prendesse nota del suo stato, se solido o liquido, e si segnasse su un bel blocco notes la temperatura all'interno della chiesa. Uh, Naturalmente, queste osservazioni andrebbero proseguite per un periodo abbastanza lungo, un annetto, da quando la sostanza è solida fino a quando si scioglie e fino a quando poi si risolidifica alla fine del periodo estivo. Quindi vi invito se siete là a Ravello, Salerno, fatevi una passeggiata con un termometro in tasca e fate questa indagine. Chiudo naturalmente citandovi dei libri perché è di libri che dobbiamo trattare alla fin fine in questo podcast e vi ricordo che eh, il libro che ho citato all'inizio di Alfano e Amitrano ha un titolo lunghissimo ma è veramente interessante, sono quasi 500 pagine si intitola Notizie storiche e osservazioni sulle reliquie di sangue, dei martiri, dei santi, confessori ed asceti che si conservano in Italia se poi volete invece indagare particolarmente sul nostro San Gennaro c'è un libro uscito nel 91 per editrice Bompiani, scritto da Michele Straniero si intitola appunto Indagine sul San Gennaro ed è molto scientifico uh, se volete invece qualcosa uh, di più paranormale uh, vi uh, consiglio mh, scienze paranormale il numero 17 editrice uh, società psichia psicologica eccetera 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 in inglese chemistry of supernatural substances scritte dall'italiano garla, garla schelli questo sinceramente non lo conosco non uh, l'ho studiato tanto Comunque. Altre notizie potete trovarle su, ad esempio, L'occhio di Salerno è un quotidiano di Ravello o un altro libro, sempre dello stesso Garlaschelli, alla ricerca di miracoli. Quindi, occhio alle reliquie e fate un fischio se vedete qualche miracolo.